0: Srimad Bhagavatam, capítulo primero en el segundo canto, y 37. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Brahmana anam, chatra buyo mahatma, viduru rangrisita, krishna varnam, nana vihidha viya, Dravyat draviatmaka, karma vitana yoga. La traducción es la siguiente: La cara del Virat Purusha constituye los brahmanas, sus brazos son los kshatriyas, sus muslos son los vaishyas y los shudras se encuentran bajo la protección de sus pies. Todos los semidioses venerables también están dominados por él y todo el mundo tiene el deber de ejecutar sacrificios con artículos apropiados para apaciguar al Señor». Okay. ya en este texto se, se incluye la recomendación de que todo el mundo tiene el deber de servir a ese señor del cual hemos venido leyendo ese señor que se ha descrito como presente en toda la naturaleza y cómo es que toda la naturaleza despliega diferentes características de Dios ya hoy aquí se recomienda directamente que uno deba adorar, no solamente ver y observar a Dios en todos lados, sino que todo el mundo tiene el deber de, de adorar al Señor. El comentario de preocupada es el siguiente. Aquí se sugiere el monoteísmo de una forma práctica. En las escrituras reveladas o en las escrituras védicas se hace mención del proceso de ofrecer sacrificios a muchos semidioses bajo diferentes nombres. Pero la sugerencia que se hace en este verso es que todas esas variedades de semidioses están incluidos en la forma de la suprema personalidad de Dios. Ellos solo son las partes integrales del todo original. Voy a detenerme aquí un momentito. Ustedes recordarán que en el capítulo 2 vemos a Krishna, que le recomienda a Arjuna que no le preste atención a los Vedas. Habla de las palabras floridas de los Vedas, es como Prabhupada lo traduce. Esas palabras floridas que lo pueden terminar a uno, Enamorando, son tan floridas que uno puede quedar allí enamorado de aquellas palabras. Vamos a leer desde el texto 41, el capítulo 2 de la Gita. Krishna le dice a Arjuna que aquellos que están en este sendero, en el sendero del servicio devocional, son muy resueltos y su objetivo es uno, pero la inteligencia de los irresolutos tiene innumerables ramificaciones. ¿Quiénes son los irresolutos? Vamos al siguiente verso. Krishna dice, hombres de escaso conocimiento se apegan mucho a las floridas palabras de los Vedas. Mm. Por un lado dice que los que están en este sendero del Bhakti son resueltos. Por otro lado dice que personas menos inteligentes ellos se apegan mucho a las floridas palabras de los Vedas que recomiendan diversas actividades fruitivas, en aras de la elevación a los planetas celestiales, la consiguiente buena cuna, poder, etc. Como ellos están deseosos de disfrutar de los sentidos y de tener una vida opulenta, dicen que eso es todo lo que hay. Entonces Krishna dice que, sí, alguien que se acerca a los Vedas, pero cuyo interés, es disfrutar únicamente el, el puro placer los Vedas con sus floridas palabras los Vedas van a satisfacer todos aquellos deseos y los Vedas le van a decir bueno, mire, si usted quiere tener una buena fortuna si usted quiere tener una buena descendencia si usted quiere tener un buen esposo o una buena esposa si quiere que le vaya bien en sus, sus negocios en sus empresas tiene que hacer este ritual este otro ritual esta otra recomendación, adorar a este cierto semidios, por esa razón Krishna habla de las floridas palabras, porque son tan bonitas, prometen tanto, y claro, no solamente prometen, sino de hecho quien sigue el método, los métodos de, de adoración puestos en los Vedas, consigue lo que buscan. Y esos métodos de adoración, para conseguir resultados, estos resultados que Prabhupada mencionó aquí, como tener un buen nacimiento en su siguiente vida, tener poder, tener fama, tener dinero. Todos esos resultados, para conseguirlos, siempre es necesario, en el sistema védico, acercarse a un semidios en particular que me va a ayudar con ese deseo que tengo. Así es como funcionan. Y Krishna entonces habla aquí de las personas menos inteligentes. Voy al verso 44, en donde Krishna dice que en la mente de aquellos que están demasiado apegados al goce de los sentidos y la opulencia material, y aparte están confundidos por esas cosas, no se presenta la determinación resuelta de prestarle servicio devocional al Señor. En la mente de aquellas personas que están tan ansiosos, tan entusiastas, están completamente absortos en ejecutar cada uno de estos rituales ¿por qué? porque en el fondo están pensando que cuánto voy a disfrutar cuánto voy a cuánta opulencia voy a ganar con este ritual voy a conseguir todo lo que deseo y como están muy apegados a esas cosas, aparte confundidos piensan que eso es todo lo que hay, dijo, dijo Chris en el verso anterior, piensan que eso es lo más placentero que existe en la vida entonces en esas personas nunca se presenta la determinación resuelta de adorar a Dios o, o no solamente a Krishna dice exactamente dice que no se presenta la determinación resuelta de prestarle servicio devocional al Señor porque incluso uno podría adorar a Dios con no necesariamente siguiendo los rituales védicos digamos incluso fuera del, 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 del vedismo incluso alguien podría encontrarse adorando a Dios y en el fondo anhelando anhelando opulencia, anhelando riqueza anhelando cualquier otro tipo de cosas materiales porque uno puede incluso estar confundido por esas cosas al mismo tiempo de servir a Dios y al menos dentro del sistema del Bhakti con la guía de Prabhupada él cada tanto va recordando que el objetivo máximo no es tener cosas, tener fama tener una, una buena reputación, tener buena salud, incluso son necesarias esas cosas, pero en el fondo preocupada, cada momento va recordando al lector, cada momento, de que en realidad lo que le va a dar plenitud a usted, no se le olvide, no pierda el foco, es servir a Dios, y cada vez más pasa el tiempo y su corazón sirve a Dios con mayor pureza, entonces usted va a encontrar mayor satisfacción preocupada va cuidando de que uno no vaya en esa dirección de servir a Dios con el objetivo de que Dios me satisfaga cierta, ciertos anhelos materiales que tengo porque eso es, es algo distinto si me satisface anhelos materiales que tengo van a ocurrir dos cosas una, voy a quedar satisfecho con el resultado que me dio y muy posiblemente entonces yo voy a, voy a seguir pidiendo más cosas materiales y voy a desarrollar una relación con Dios como, sí, como un negocio. ¿no? Y en fin de cuentas, preocupada todo el tiempo, como digo, va recordando de que el objetivo es volver a casa. De vuelta a Dios, de vuelta a casa. Lo cual no necesariamente significa que estoy esperando ansiosamente morirme para irme al cielo. Volver a casa significa incluso ahora mismo, todo el tiempo, lograr eh, permanecer en un estado de contemplación, como hemos venido leyendo un estado de contemplación, un estado de meditación que me permita todo el tiempo recordar y saberme sirviente de Dios sé que estoy en esta situación como un sirviente de Dios y voy a hacer mi mejor esfuerzo para entregárselo a Dios mi esfuerzo está entregado a Dios a donde sea que me encuentren diferente a, a solamente intentar ser la mejor mamá el mejor papá, el mejor estudiante hay una diferencia en, en ambos esfuerzos el esfuerzo puede ser el mismo, pero la conciencia es distinta. El devoto va aprendiendo, a que va, a es, va a esforzarse lo mejor que pueda, pero no en ser el mejor estudiante, el mejor maestro, el mejor ingeniero, la mejor madre, sino que va a esforzarse en ser cada vez mejor sirviente de Dios. A través de ser un buen maestro, ser una buena madre, ser un buen hijo, ser un buen ciudadano. Es, es complementario, Sigo leyendo aquí, Krishna dice en el, en el texto 15, entonces, quedémonos un momento en el 44, perdón. Krishna dice que aquellas personas que están muy atraídas a esas cosas, muy confundidos, en ellos no se presenta la, aquella determinación firme de servir al Señor. Y en el 45 finalmente le dice a Arjuna que los Vedas tratan únicamente o oh, principalmente de las tres modalidades de la naturaleza material, Arjuna. Vuélvete trascendental a ellas, a las modalidades. Libérate de todas las dualidades y de todas las ansiedades que producen del anhelo de ganancia y seguridad y establecete en el ser. Claro está, ustedes saben, claro está que cada uno de estos versos merece la pena que uno se detenga, a reflexionar sobre ellos. Ahorita solamente vinimos a leerlos como... Sí, como un complemento del texto principal de hoy ¿no? sin duda que requiere una, un análisis y una reflexión cada uno de estos versos hoy no lo vamos a hacer solamente vinimos a ver cómo Krishna le dice a Arjuna que mira los Vedas hablan de otro tipo de cosas vuélvete trascendental a las modalidades y en vez de estar anhelando todo aquello que los Vedas prometen libérate de todo tipo de dualidades de estar pensando en que cómo si voy a... Eh, Voy a tener ansiedad porque ¿cómo va a ser mi futuro? Si voy a ganar suficiente, si voy a estar suficientemente sano, si voy a estar suficientemente feliz. No estés pensando tanto en esa... Que no te genere tanta ansiedad el futuro. Establécete en el ser. Establécete, y aquí aparece el ser con letra mayúscula. Establécete en el ser. En, en ese, y hemos venido leyendo del ser todos estos días, como el ser con con esa mayúscula, está presente en todo. Establecete en él y, y si, te, si te encargas de servirlo, pues estarás siempre protegido. Entonces eso dice Krishna aquí en la guita. Sigamos con el verso de, de hoy. Y vamos a leer nuevamente las primeras líneas para recordar la razón por la cual fuimos allá sigo con el verso de hoy preocupada escribe aquí se sugiere el monoteísmo de forma práctica en las escrituras védicas se hace mención del proceso de ofrecer sa sacrificios a muchos semidioses bajo diferentes nombres lo que ya acabamos de explicar pero la sugerencia que se hace en este verso es que todas esas variedades de semidioses están incluidos en la forma de la suprema personalidad de Dios ellos son solo partes integrales del todo original. Sigo leyendo. De igual modo, las divisiones de las órdenes de la sociedad humana, es decir, los brahmanas, la clase inteligente, los kshatriyas, los administradores, los vayshas, la comunidad mercantil, y los yudras, la clase trabajadora, están todas incluidas en el cuerpo del supremo, es interesante vean porque si bien es verdad hasta los versos anteriores a este se ha venido hablando de Dios presente en las cosas de la naturaleza los planetas, el sol y la luna la lluvia, las nubes, los árboles los ríos, las montañas aquí entonces el verso nos regala un vistazo de cómo Dios está presente en las personas y por donde sea que veamos siempre vamos a encontrar este tipo, estos cuatro prototipos humanos son como cuatro grandes eh, eh, patrones, digamos, psicofísicos, sigo leyendo. En consecuencia, se recomienda que cada una de ellas, de este tipo de personas, de este grupo de personas, realice sacrificios u ofrendas para complacer al Supremo con artículos apropiados. Es importante esto aquí, con artículos apropiados. Mm. Eh, sigamos leyendo por lo general el sacrificio, la ofrenda se hace con mantequilla clarificada y granos voy a tenerme aquí brevemente solamente para dar dos palabras en relación a esto preocupada está hablando de las ofrendas tradicionalmente las ofrendas las ceremonias de fuego como hoy por hoy se hablan dentro de los círculos devocionales una ceremonia de fuego por eso Krishna dice que dentro de las ofrendas o dentro en la ofrenda yo soy el fuego que consume la ofrenda y soy la mantequilla clarificada. Porque en este tipo de ceremonias, el fuego que representa al señor Vishnu, hay toda una explicación para esto. Y es súper importante el combustible que mantiene prendido el fuego, encendido el fuego durante toda la ceremonia. Y ese combustible es la mantequilla clarificada que Prabhupada está hablando aquí la que también eh, conocemos como el gui, que es un producto derivado también de la leche, que, que sí, sirve como combustible para estos sacrificios, para esas ceremonias. Entonces el, el gui mantiene andando toda la ceremonia porque mantiene el fuego encendido, mientras en ese fuego se ofrecen al fuego diferentes eh, ingredientes, diferentes elementos. Uno de ellos es, se ofrece granos, se ofrece cebada, por ejemplo, entonces, ahora sí, sigo leyendo, preocupada dice, por lo general, el sacrificio se ofrece con mantequilla clarificada y granos. Pero, aquí viene lo importante, prestemos atención a esto, pero, con el progreso del tiempo, la sociedad humana ha producido una variedad de artículos mediante la transformación de materiales suministrados por la naturaleza de Dios. Así pues, la sociedad humana y esto que viene está let, escrito en letras eh, itálicas para darle más énfasis. preocupada escribe, La sociedad humana debe aprender a ofrecer sacrificios no solo con mantequilla clarificada, sino también con otros bienes manufacturados para la propagación de la gloria del Señor. Y eso brindará la perfección a la sociedad humana. Este texto, este, esta porción en particular es, nos deja ver el espíritu eh, pragmático de preocupada. De preocupada y el espíritu pragmático del bhakti en general. El sistema de bhakti nos dice que lo que tengamos a mano podemos ofrecerlo al Señor, siempre y cuando no se trate de algo nocivo, algo que definitivamente va a dañar a, a, al ser humano como tal. Por ejemplo, el Bhakti dice, eh, vamos a ver, o preocupada, aquí acaba de escribir, de que generalmente se ofrece eh, mantequilla clarificada de granos, pero ya que con el paso del tiempo la sociedad ha producido muchos artículos, transformando los materiales que en fin de cuentas son materiales de la naturaleza de Dios, entonces, con esos artículos eh, manufacturados, la sociedad debe aprender a ofrecer todo ese tipo de bienes a Dios para propagar la gloria de Dios. Entonces, podríamos preguntar, bueno, hoy por hoy tenemos una industria alimenticia que es muy buena, ¿puedo ofrecer carne? Yo podría preguntar. Y la respuesta es que no, porque ese, ese artículo manufacturado es directamente nocivo para el ser humano, incluso a nivel físico. ¿no? ¿Qué decir del, de la parte moral, la parte metafísica de tener que matar a un ser vivo para comer? Matarlo con crueldad, etcétera, pero incluso a nivel físico no es saludable y es algo que se sabe. ¿no? Entonces, todos aquellos eh, productos manufacturados eh, hace falta prestarles atención a los productos que vamos a ofrecer como sacrificio para que sea un, una ofrenda apropiada. ¿no? pero lo cierto es que preocupadas, si prestamos atención aquí, preocupada no va en aquella dirección que dice, bueno, tenemos que rechazar todo tipo de cosas de la, de la industria, tenemos que rechazar todo tipo de cosas manufacturadas artificialmente, curiosamente preocupada va en otra dirección, preocupada incluso escribe aquí, y no lo escribe porque sí, preocupada dice que la sociedad humana ha producido, eh, Variedades de artículos transformando la energía de Dios. O sea, él está diciendo, en fin de cuentas, no hay nada artificial porque todo lo que están haciendo, todo lo que se haga es solamente manipular la energía de Dios, la naturaleza de Dios. Por lo tanto, en la visión de Prabhupada, en la visión del Bhakti, no hay aquel intento o aquel rechazo por, entre comillas, lo artificial, lo plástico, lo por ahí un par de veces Prabhupada habló de que bueno antes se usaba eh, se usaban decoración de oro y hoy solamente se usa de, decoración de plástico pero no hay no hay ese rechazo en, en Pad ni en el Bhakti el rechazo a la industria el, si hay un rechazo y si hay una crítica de parte de Prabhupada cuando la sociedad eh, actual contemporánea pone toda su esperanza en la industria eso es otra cosa cuando alguien piensa que voy a vivir feliz porque tengo un montón de productos manufacturados en mi casa, tengo todo de, de última generación, ahí sí hay un error. Pero si tengo todo de última generación en mi casa para servir a Krishna, Prabhupada dice, adelante, ocupe todo eso en servir a Dios. De hecho, Prabhupada escribe aquí, eso brindará la perfección a la sociedad humana, todo lo que tenga a, a su alcance, ofrézcalo al Señor. Pero, sigo leyendo que aquí viene otra parte clave de todo este asunto, sigo leyendo, Prabhupada dice, la clase de hombres inteligentes o los brahmanas pueden dirigir esos sacrificios consultando con los acharyas anteriores, los administradores pueden dar toda clase de facilidades necesarias para celebrarlos, la clase Vaisha o la clase mercantil que produce dichos bienes los puede ofrecer en, para el sacrificio, y la, la clase sudra puede ofrecer su trabajo manual para la feliz culminación de dicho sacrificio. Notemos aquí que Prabhupada dijo que la clase de hombres inteligentes o los brahmanas pueden dirigir esos sacrificios. O sea que no es que se pueda agarrar cualquier cosa y así a lo loco, pum, vamos a, a ofrendarla. Si se, requiere, se requiere estar alineado con, con el Shastra, alineado con la filosofía de conciencia de Krishna eso sin duda que se requieren para que no terminemos ofreciendo una lata de atún por ejemplo eso es un ejemplo muy, muy evidente ¿no? pero lo cierto es que se requiere un cierto criterio para entonces eh, saber acoplar todas esas cosas como una ofrenda como un sacrificio de Dios preocupada termina diciendo así pues mediante la cooperación de todas las clases de seres humanos el sacrificio o la ofrenda recomendada para esta era, es decir, el sacrificio de cantar en congregación el santo nombre del Señor, puede ejecutarse en aras del bien común de toda la gente del mundo. Fin. Ustedes sabrán que, que preocupada dentro de su misión, parte de, de, ese, de ese esfuerzo de preocupada él buscaba y lo logró en cierta medida, fundar comunidades autosustentables, comunidades que, de Vaishnavas, comunidades Vaishnavas en donde el centro fuera Krishna, todas las personas estuvieran dedicadas a Krishna y que no necesariamente tuvieran que depender, su vida tuviera que depender de, de un salario, por ejemplo. Y todos sabemos que lo que conlleva tener una vida, entre comillas, normal con un salario y, en fin. Preocupada entonces pretendía, en algunos lugares se, se desarrolló en presencia suya, de que las comunidades vivieran allí y que nadie tuviera que viajar durante una hora en la mañana y otra hora en la noche para trabajar, trabajar ocho horas en aquel lugar, comer medio a la carrera en la oficina o en cualquier otro lugar, mal comer aparte. En fin, todas esas cosas. Preocupada entonces lo logró que en estos lugares las personas tuvieran una vida Tranquila, una vida pacífica que pudieran ser autosustentables para dedicarse a Dios y curiosamente cuando él hablaba de estas fincas o estas comunidades autosustentables él, su propaganda nunca era de que bueno por fin vamos a vivir libre de químicos libre de plástico vámonos a la montaña porque él su, su ofrenda, su oferta no era esa él decía, vamos a vivir en comunidad para dedicarnos a Dios, para vivir una vida más en bondad a Dios, para tener una vida más, más eh, eh, transparente tal vez, más simple, más sencilla, pero nunca fue un intento por, por salir corriendo y, y dejar el plástico de fuera, dejar esto, dejar lo otro, todo lo que fuera eh, industrial, todo lo que fuera, eh, sí, manufacturado, ¿no? Porque se sabe, y él mismo lo dijo en otras ocasiones, que lo que, como aquí lo acabamos de leer, si tenemos algo súper útil que lo podemos vincular con mi servicio a Krishna, pues lo puedo usar. Y de hecho, si yo rechazo algo que me ayuda en mi conciencia de Krishna, ese rechazo no es muy inteligente. Si yo rechazo algo que me puede aumentar y que me puede facilitar mi comprensión, mi servicio, pues por qué rechazarlo, ¿no? Y termino con. Les voy a mostrar aquí algo, un pequeño incidente que es solamente eso, un pequeño incidente. Que, que ni siquiera es un incidente como tal, sino más bien es una carta enviada de Preocupada a Jagadish Maharaj, el 12 de noviembre del 74. No tenemos la pregunta que hizo el devoto, pero sí la respuesta de Preocupada, y él responde lo siguiente preocupada dice en lo concerniente a las paletas aquí está escrito entre paréntesis caramelos de pirulí que son simplemente paletitas él escribe no hay nada malo es algo atractivo y hasta donde sé se usa como algo como un regalo entre amigos ¿qué hay de malo en ello? son solo azúcar así que se pueden ofrecer a la deidad Similarmente podemos ofrecer dulces comprados en las tiendas. Se dice en los Shastras que aunque algo esté contaminado, si pagas su precio se purifica. Hmm. Como dije es algo muy pequeño, son tres renglones nada más, pero muy interesante también. ¿Qué hay de malo en esos dulcecitos que son solamente azúcar? dice Prabhupada? Se pueden ofrecer a la Deidad incluso. Incluso podemos comprar dulces en las tiendas y ofrecerlos, él dice. Es curioso porque esa recomendación, no es una recomendación, sino más bien es, es una apertura que preocupada muestra. Si alguien hoy por hoy hiciera esa, un comentario como este, posiblemente sea señalado como que está siendo desviado de preocupada. Pero lo cierto es que estamos viendo que... Cuando uno conoce que estas opiniones venían directamente de preocupada, vemos otro estilo diferente de él. Y obviamente este tema abre muchas otras interrogantes que no corresponden hoy, pero <ríe> eh, nos plantean otros, otros temas. ¿no? Lo cierto es que preocupada dice un dulce, Este solamente es un ejemplo de algo manufacturado que leíamos en el verso, que se puede utilizar. Claro, esto no es una... No es una ¿cómo se llama esto? No es una norma, no es una regla en el bhakti de que todo el mundo tiene que salir a la tienda y comprar dulces y ofrecérselos a Krishna. No es una. no es un requisito. Pero cuando está presente, no dañas, no, no, está, no está faltando ninguna norma del bhakti. Comprar un dulce en la tienda, como dijimos. Esto tiene que hacerse con cuidado, no uno va a comprar cualquier tontería y va a terminar ofreciendo y comiendo cosas que realmente son dañinas. Aquí preocupada dice, es solo azúcar. En el caso de que aquel dulce que compre sea solamente azúcar, o sea, tenga otros ingredientes que son, son ingredientes nobles, digamos, simples. Y si ofrezco esos dulces, estoy actuando bien, dentro de la norma. No estoy faltando a ningún principio del Bhakti, de acuerdo con preocupada. ¿no? Y bueno, vale la pena tener en cuenta eso, conocer esos detalles para yo poder expresar y vivir un, un servicio devocional de manera más natural, de manera más acorde incluso con la visión de Prabhupada. Bueno, aquí terminamos. Cuidado que también si terminamos comiendo muchos dulces de azúcar, pues esa es otra cosa. ¿no? El exceso de azúcar en el cuerpo <ríe> es otro tema, pero bueno, esto es lo que podemos decir en relación al verso de hoy en relación a ofrecer todo lo que podamos con inteligencia al servicio del Señor. Ok, saludos estimados Vaishnavas, que tengan un bonito día, hasta mañana. Yeah, no.